0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一次我们说到，哈金森被迫答应民众将还没有售出的茶叶载回英国，但是等民众们散去之后，哈金森派人将一封信送到了波士顿商人大会，要求他们立即解散。同时呢，英国的官员也认为是动用军队的时候了，军队已经做好了一切的准备。可是，所有波士顿民选官员，包括治安法官、选举人、镇代表、警官等，他们的回答都是：波士顿的这些自发的民众会议是合乎法律的，任何人无权干涉。而在纽约，英军推倒了耸立三年之久的一根象征自由的柱子。1770年3月17日，三千多名愤怒的纽约人聚集在空地上，谴责英军已经是英国宪政的敌人。随后，双方发生了冲突。都有人员受伤。过后不久，纽约自由党人在纽约前往波士顿的大道旁，再次竖起了一根柱子，周围用铁栅栏防护，上面写着“自由与财产”，表示他们捍卫自由与财产的坚定信念。纽约人同仇敌忾的消息传到波士顿之后，使得波士顿人的信心,心大增，大家斗志昂扬，甚至有几百名的妇女和姑娘们。也集会签署不引用茶叶协议，直至取消汤森德法案为止。那原本趾高气扬、想要解散镇会议的哈金森，这个时候也成为人们嘲笑的对象。很快，殖民地人民和英国士兵之间，以及爱国的殖民者和忠于英国的殖民者之间，小规模冲突越来越普遍。为了表达自己的抗议情绪，爱国者经常破坏出售英国商品的商店。并且恐吓商店的商人及其顾客。那么，终于第一次流血事件发生了。1 7 7 0年2月22日，一群小孩袭击了一名知名的终于英国的商人的商店。这名商人拒绝抵制英国的货物。那么，海关官员理查德森住在这个商店的附近，他是都通过他家的窗户开枪驱散人群。那么，在枪声中。他击中并且杀死了一名叫做赛德的11岁的男孩，这进一步激怒了波士顿人民的反抗。那波士顿几乎全镇的人都出来参加小孩的葬礼，几百名儿童走在前面，六名同学抬着他的小棺材，人们从自由之树出发，然后来到镇会议大厅，一路游行到墓地。英军在一旁持枪监视，但是人们根本就没有多看他们一眼。当做他们不存在。一年多来的抗争使波士顿人知道如何的合理利用法律。他们除了必要的反击之外，从不超越法律的界限，而且他们还利用法律来对抗这些蛮横无理的英军。那么，英军士兵经常被起诉定罪，他们的情绪可想而知，也是憋了一肚子的火，越来越敌对，随时都有向波士顿民众开枪的可能。那么，就在十几天之后。也就是1770年3月5日的晚上，一场更大的流血冲突爆发了。当时，英军的二等兵怀特在波士顿海关大楼之外的国王街站岗。一名理发师的学徒，大约是13岁，名叫加里克。他找到英军的格罗芬奇中尉，指责他拒绝为加里克的师傅支付理发的账单。可是，这位中尉在前一天就已经结清了账目，所以他并没有理会。加里克的指责，可这个时候，在场的二等兵怀特，他就向加里克喊说：“你应该尊重英国的军官。”两个人于是就开始相互的辱骂。加里克开始用手指戳怀特的胸膛，怀特大怒，就离开了他的岗位，向男孩发起了挑战，并且用他的滑膛枪击中了男孩的头部一侧。那么加里克就痛苦地喊叫起来，他的同伴。布罗德斯就开始与怀特争论，这就吸引了更多的人。当时，亨里诺克斯还是一名19岁的书商。诺克斯后来在美国的独立革命中是大陆军队里的将军。那么，这个时候的诺克斯就来到现场，他警告怀特：“如果你开枪，你肯定会为此而死。”那么，随着夜幕的降临，怀特周围的人群越来越大，越来越喧闹。教堂的钟声也开始响起，将更多的人带了过来。超过50名的波士顿人包围了怀特，由一名叫做阿塔克斯的混血前奴隶领导。他们开始向怀特投掷东西和雪球。那么，怀特在海关大楼的台阶上占据了一个比较安全的位置，他急忙寻求帮助。那么，有人就通知了附近军营的值班军官普雷斯顿上尉。根据报告，普雷斯顿他就派遣了一名士官和六名士兵，从29步兵团上刺刀，端着枪去解救怀特。而普雷斯顿上尉他也亲自赶到了现场。那么，当他们到了现场的时候，诺克斯再次警告普雷斯顿说：“看在上帝的份上，照顾好你的人，如果他们开火，你们都会死的。”普雷斯顿上尉说：“我知道情况。”当他们到达了海关楼梯上。找到怀特的时候，士兵们将火枪都装上了子弹，排成了一个半圆形。普雷斯顿向人群大喊驱散。当时围住他们的人估计有300到400人，可是人们毫不退缩，围在士兵的周围嘲弄他们，大喊着火了，并且向他们吐口水、扔雪球，还有其他的小物件。当时有一个旅店老板叫做帕尔美斯。他拿着棍子走到了普雷斯顿上尉的身边，问士兵们的武器是否上膛。普雷斯顿向他保证，如果有必要的话，这些士兵会开火，但除非是他亲自下令。不过，根据普雷斯顿后来在法庭上的证词，他说他当时不可能命令士兵们开火，因为他站在士兵的面前，背对着士兵，面对着将他们围住的那些民众。也就在这个时候。一个抛出的物体击中了蒙哥马利二等兵，将他击倒，并且导致他掉下了他的步枪。那蒙哥马利捡起了自己的武器，当时就愤怒的大喊：“该死的，开火！”然后没有发出任何的警告，就直接将子弹射向了人群。帕尔梅斯看到这种情况，挥舞着大棍打在了蒙哥马利的手臂上，然后是普雷斯顿，他差点没击中普雷斯顿头，而是打在了他的手臂上。在停顿了一段不确定的时间，那目击者估计有几秒钟到两分钟不等。那么之后，英军的士兵就开始向人群开枪。这不是一次有纪律的齐射，因为普雷斯顿上尉并没有下令开火。士兵们连续的开枪射击，当场打中了11个人，其中有3名波士顿人立即死亡，一位是绳索制造商，两位是水手，还有另外一位17岁的学徒工。在人群后面被弹跳的火枪弹击中，在次日的清晨死亡。那么一看到流血事件发生，教堂的钟声再次响起，这次是号召波士顿人拿起武器准备战斗的信号。镇上的每个人都拿着武器赶到，不过人们极力克制了自己的情绪，要求镇的民事警官立刻依法办事。而赶到现场的州长哈金森。这时候也不得不质问军队的指挥官普雷斯顿上尉：“他说，你难道不知道没有民事官员的批准，军队不能开枪吗？”普雷斯顿生硬地回答说：“我必须保护我的士兵。”直至普雷斯顿率领着这些英军士兵退回了军营，人们才慢慢地平静下来。汉森保证将由郡民事警官来处理这件事情，人群才渐渐地散去，但仍然留下100多人监视事态的发展。三个小时之后，一纸逮捕令发到了军营，指挥官普雷斯顿不敢抵抗，被郡民事警官带走调查。参与这个事件的士兵也全部被关押候审。这个时候已经是凌晨时分，但是波士顿人们怒火中烧，根本无法睡去。整个镇上依然是灯火通明，情绪骚动。第二天，波士顿镇的选举人与郡法官以及州长哈金森。在州政府商议此事，这些民事官员对州长说：“波士顿民众认为军队驻扎在镇上并不适合，这样下去还会有更严重的事情发生。”但是哈金斯回答说：“他无权调动军队，更无权决定军队的驻扎地，但是他可以邀请军队的指挥官一同参加会议。”于是军官们也一起参加会议讨论。但是这个时候，军民双方的情绪已经十分的敌对，会议毫无结果。与此同时，波士顿也在召开镇会议。会议开始之前，库伯主持大家的祈祷。会议之后，大家向州长递交了申请书，认为士兵与波士顿人已经无法和谐相处，为了避免再次发生这类事件，请求州长行使权威，将士兵请出波士顿，而且不单单是波士顿，即使在别的镇也不允许军队的驻扎。哈金森只能回复说。对国王军队的攻击是叛国罪，任何牵涉于其中的人都有可能被剥夺生命与财产。但是镇会议紧咬着不放，要求哈金森命令军队撤出波士顿，因为根据英国的法律，当军队指挥官的职位不高于旅长时，民事官员是可以调动这支军队。也就是此时镇上的两个团是可以听命于州长的。这一条款此时被翻出来引用。军队的指挥官也是哑口无言，表示将严格的遵守法律，因为他并没有违抗法律的胆量。那么哈金森也只得让步，他承诺惹事的这个团的英军将撤出波士顿，波士顿将只驻扎另外一个团的英军，并且行动将受到严格的限制。但是波士顿人并不是满意这个结果。此时镇议会大厅已经无法容纳从周边镇上赶来的民众。街道两边也挤满了人。当萨米尔·亚当斯从州政府回来的时候，人群中爆发出雷鸣般的掌声。那么，萨米尔·亚当斯告诉大家，州长的答复不能令人满意，所以镇会议决定再次选举一个委托小组，向哈金森再次申诉。那么，塞米尔·亚当斯自然是这个小组的领导人。那么，塞米尔·亚当斯见到哈金森，他告诉哈金森：“您上午的答复。”让大家很遗憾，这是镇会议一致意见。还尼森回答说：“说军队的调拨我无权干涉，这不属于我的权利范围。”塞维亚当斯就反驳说：“你有权利调拨一个团，那么你同样就有权调拨两个团。如果你们不这么做，将会很危险。”这次会议有三千多人参加，另外还有一千多人从周边的镇不断的赶来。夜晚马上就要降临，大家也越来越不耐烦。都希望得到明确的答复。面对着愤怒的人群，哈辛森腿一直在抖，脸色灰白。因为之前我们提到过，在光荣革命中，马萨诸塞爆发了起义，州长被活捉并且投入监狱。而这个时候，聚集在州政府周围的人数，比那次参加起义人数还要多四倍。哈辛森的胆战心惊可想而知。于是他向行政委员会寻求保护。那么，行政委员会的委员们的回答是：他们不会攻击您的，他们是我们中间最优秀的分子。但是，军队必须撤离，否则将有更多的人前来请愿。那么，军队指挥官的态度，他们提醒哈金森：军队撤离后果将不堪设想。那么，行政委员会的委员们却继续的劝告哈金森：说，如果您不同意我们的建议，那么人们的怒火将发泄在您的身上。如果您同意，而军队没有撤离，那么人们的怒火只能发在军队的指挥官身上，与您将无关。所以呢，哈金森最终接受了行政委员会的建议，命令将英军军队全部撤出波士顿。军队指挥官也表示服从他的命令，立刻将所有的军队撤出波士顿。大家对这个决定还算满意，但是仍然保持着高度警惕，一直监视着军队的行动。直到全部的军队撤出波士顿为止。那么，再来看看波士顿之徒之后被捕的普雷斯顿上尉和八名英军士兵，他们受审的情况。3月27日，八名士兵、普雷斯顿上尉和四名平民被控谋杀。那么，因为州长哈金森因为害怕持续的紧张局势进一步激化，所以呢，他将审判推迟到了这一年晚些时候。那么，在波士顿之徒事件发生后的几天和几周之内，波士顿的爱国者和保皇党之间就展开了一场宣传战，双方都出版了讲述截然不同故事的小册子，而这些小册子主要是在伦敦出版，以影响英国本土的舆论。那么，殖民地的政府决心给这些英军士兵们一个公平的审判，这样英国人就没有任何报复的理由。可是，大部分的律师。都不敢接这个烫手的山芋，那么最后挺身而出的，是后来曾经担任美国总统的约翰亚当斯。那么约翰亚当斯，他是美国独立的先驱，为什么会愿意去为几个英军的士兵进行辩护呢？他的理由很简单，他为了确保公平的审判，所以他愿意提供帮助。那普雷斯顿上尉。在1770年10月下旬单独受审，在陪审团确信他没有命令部队开火之后，他被无罪释放。对于八名英军士兵的审判是于1770年的11月27日开始。那么，约翰·亚当斯告诉陪审团：“不要看这些士兵是英国人的这一事实。”他将激怒士兵的人群称之为一群由调皮男孩、黑人和一些。无赖混混组成的乌合之众。他说：“我们不需要顾忌，把这样一群人称之为暴徒。”他说：“事实就是， 3月5日这一天，波士顿有一群暴徒袭击了一群士兵。”约翰·亚当斯指出，当时英军士兵他们的生命的确是受到了威胁，所以他们的反击是他们合法的权利。所以这些英军士兵是无辜的。那么最终呢？陪审团同意了约翰·亚当斯的论点，在经过两个半小时的审议之后，宣告六名士兵无罪。那么，其中两名士兵被判过失杀人罪，因为有压倒性的证据证明他们直接向人群开枪。陪审团的决定表明，他们认为士兵们的确是遭到了周边人群的生命威胁，但是他们仍然应该是推迟开火。约翰·亚当斯。为这些英军士兵辩护是非常令人钦佩的，因为当时他需要冒极大的风险。很多波士顿的民众对他的举动十分的不解和不满。那么，约翰·亚当斯为了解释自己为什么为英军辩护的时候，说过一句名言：“他说，事实终归是事实，无关我们的愿望、倾向或者激情，这些都无法改变事实和证据。”约翰·亚当斯之所以决定为英国军人做无罪辩护，是因为他以刑法中的“黑石比值”作为辩护的基础。“黑石比值”是刑法的原则，就是宁可错放十个罪犯，不可冤枉一个无辜者。约翰·亚当斯曾经说过：“无辜者受到保护比罪犯受到惩罚更重要，因为在现实的世界中，犯罪是如此频繁。”不可能所有的罪犯都受到惩罚。如果无辜者受到惩处、谴责甚至处死，那么民众就会说：“我做好事还是做坏事都无关紧要，因为无辜者得不到保障。”如果民众的头脑中有这样的想法，那社会将没有安宁。约翰·亚当斯始终认为，这次辩护是他律师生涯中最值得骄傲的一段经历。他表示，他并不是为敌人。而是为着真相以及公正在进行的辩护，而他的这种选择，在后来也被殖民地的人们所理解，并没有妨碍约翰·亚当斯成为独立运动的领导人以及独立宣言的签署人，成为美国开国元勋之一，并且担任过美国第二任总统。